0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei Abre Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch zur WM 2021 von Cortina d'Ampezzo. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf, der schaut sich auch diese WM ganz genau an. Servus Tobias.
1: Das tut er. Hi.
0: <lacht> Wie gut hat es getan, dass nach diesen <lacht> suboptimalen Rennen, nach diesen fünf suboptimalen Rennen, dann zwei Rennen gefolgt sind, zwei Riesenslaloms, die wirklich sportlich äh, alles hergegeben haben. Und auch von der Dramatik her, von der Inszenierung her auch finde ich, es war wirklich, äh, hat sehr gut getan. Ich fand beide, beide Riesenslaloms waren wirklich sehr wichtig, ähm, vor allem mit dem Gedanken, was davor zu sehen war.
1: Ja, kann ich. Kommt, kommt selten <lacht> vor, Lukas, ich stimme dir uneingeschränkt zu. War äh, zurück in die Normalität, zurück ins Weltcup-Feeling. Wir machen den Podcast ja wöchentlich und besprechen ja hier immer die Rennen. Aber das, was die letzten Tage abgegangen ist, aufgrund dessen, dass wir halt auch keine Kombination und nur ein Parallelrennen hatten, das ja anfangs gut lief, äh, zu Saisonbeginn in Lech Zürs, war das so, jetzt mal wieder normal, gefühlt normales Skifahren. So zum Anschauen. Und es hat ja. äh, Spaß gemacht, wie du sagst, toller Sport, den wir geboten bekommen haben, sehr, sehr anspruchsvolle Strecke, wie ich fand, genau. auch ein, äh, sehr lange Riesentorläufe, mhm. also da haben wir teilweise Super-G's gesehen, die, die kürzer waren, wenn, mhm. wenn so ein Start dann mal auch versetzt wird, also ne, ich es gut, mir es gefallen.
0: Absolut, also das waren wirklich zwei harte, schwierige, fordernde Rennen, die dann aber trotzdem wirklich großen Sport produziert haben. Das finde ich wirklich, weil man dann immer sagt, eine, einer WM würdig. Das war ja auch bei dieser Abfahrt schon das Thema. Das war auf jeden Fall WM würdig, weil es eben fordernd war, weil man sich wirklich auch ein bisschen was überlegen hat müssen, welches Material verwendet man jetzt. Das war unterschiedlich, auch in einem Lauf unterschiedlich, nämlich weil es oben hart war, unten dann vielleicht ein bisschen weicher. Wie geht man damit am besten um? Die Pisten, finde ich, waren ideal. Da hat es jetzt keine, keine Märchengeschichten geben im zweiten Durchgang, wo irgendwie es unmöglich war, mit hoher Startnummer noch gute Zeiten zu fahren. Das war sehr, sehr fair, deswegen sehr cool. Insgesamt ähm, ja, waren zwei Top-Rennen. Fangen wir an mit äh, dem Riesenslalom der Frauen. Und das ist für mich das beste Rennen der WM bisher gewesen. Also wirklich. Ähm, ich, ich fühlte mich sehr gut unterhalten von diesem Rennen. Es war extrem knapp und spannend, natürlich. Ähm, zur Erinnerung, Lara Gutberami hat die Goldmedaille gewonnen vor Michaela Schiffrin, 200. die US-Amerikanerin auf Platz 2. Und 900. haben Katharina Liensberger gefehlt. Die ist auf Platz 3 gefahren und die waren so ein bisschen. Ja, noch in einer eigenen Liga, einer eigenen Welt, weil die Alice Robinson auf Platz 4 äh, ist schon 73 Hundertstel zurück. Und das war dann eigentlich, ähm, ja, das war eigentlich irgendwie so, die haben es unter, untereinander ausgemacht. Ähm, das war... Ähm, ein extrem dramatisches Rennen, da hat man Leute dabei gehabt, wie die Nina O'Brien, die auf Goldkurs war, die dann unten rausgekugelt ist, also fast rausgekugelt, sie ist ins Ziel gekommen, aber sie hat da nur die 33. Teilzeit gehabt, das heißt, es waren da sogar Läuferinnen, die nach den ersten 30 gekommen sind, noch schneller als sie, da merkt man, wie katastrophal ihr dieser letzte Abschnitt gelungen ist, das war dabei, dann war es natürlich unglaublich eng, unglaublich spannend, Michaela Schifrin, die da schon ja, früh im zweiten Durchgang im, im Rückstand war, dann Zeit gut gemacht hat, gut gemacht hat ähm, und dann doch nur um 200 Hundertstel <lacht> sich geschlagen hat, geben müssen. Es war hier irrsinnig spannend. Lara Gutberami, wie gesagt, ähm, die große Siegerin äh, von diesem Tag, zweite Goldmedaille bei dieser WM. Bronze hat sie ja auch noch in der Abfahrt gewonnen, Gold im Super-G. Ähm, und wir hören uns kurz an, was Lara Gutberami zu ihrer zweiten Goldmedaille sagt. Ja, sure, I'm super happy,
1: to be back on this level in GS and uh, as I said it took a few years but um, I think it, the timing was right. <laughs> yeah, it's amazing, uh, it's just uh, sometimes um, I don't really realize what happened but I was staying here on stage and they when they called my name and say world oh, champion it was a big emotion.
0: Ja, die dritte Medaille insgesamt für Lara gut -Berami. und äh, was mich natürlich äh, aus österreichischer Sicht freut, ist, dass, dass es äh, ausgerechnet bei der WM wieder klappt. Also wir haben ja vorher schon im Vorfeld der WM gesprochen. Einerseits meine These, dass die Frauen keine Medaillen machen aber werden, die österreichischen Frauen. Da habe ich nicht mit Katharina Liensberger gerechnet, die jetzt schon eine goldene und eine bronzene hat. Sensationell und wie gesagt, im Riesenslalom, das haben wir ja oft genug äh, analysierte thematisiert ist nie etwas gegangen und plötzlich hat sie diese Sicherheit, ist super aufgegangen, sie hat auch noch ähm, wirklich viel, im, sie hat einen komplett neuen Ski äh, hergenommen, ein komplett neues Material probiert und das ist aufgegangen, da haben sie viel getüftelt und äh, es, es, es hat funktioniert. Katharina Liensberger für mich eine sensationelle, ähm, eine sensationelle Bronzemedaille, mitlauf seit im zweiten
1: Durchgang. Ja, und ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Inside-Up-Regie-Podcast, als Lukas und ich uns äh, verabschiedet haben, nach unserer letzten Aufnahme, da ja, kam aus, aus Wien kam so, okay, Riesenslalom, da geht eh nichts zusammen für unsere. Ja, so, so kann man sich täuschen, mein Lieber, weil Ramona Simon verfünfte über die Herren sprechen wir gleich noch, da gab es auch eine Medaille, war so nicht zu erwarten nach dem Absolut, Saisonverlauf.
0: Ja. Ja. Die Ramona Siebenhofer, ja, zum dritten Mal fünfter Platz jetzt bei dieser WM. Vor der Zeit her hat er jetzt doch wieder auch ein bisschen gefehlt auf die Medaille, wie auch schon in der Kombination, aber trotzdem dreimal fünfte, fünfter Platz Gibt es viele Schulterklopfer, aber es gibt halt nichts Zählbares zum Mitnehmen. Leider irgendwie schon bitter. Deswegen für mich auch, das nehme ich gleich vorweg, Felix, der dieser Folge zumindest geht für mich an Ramona Siebenhofer. Für diese starken Leistungen, aber trotzdem ja, eben bei der WM vielleicht ein bisschen undankbar. Hoffentlich nimmt sie trotzdem die positiven Geschichten mit aus diesem Rennen. Und aus dieser WM beim Slalom werden wir sie ja nicht mehr sehen. Aber ja, ähm, nicht cool, ja, noch zu diesem, zu diesem äh, Frauenriesenslalom, da gibt es äh, generell, ja, ein paar Überraschungen. Ähm, eine Marina Gaggienica, Daniel ist Sechste geworden, die hat einen Riesenfehler gehabt, die, wer weiß, die wäre auch da noch Bestzeit gefahren, dann hätte sich vorne reingekaut. Ähm, das, das, das ist alles ein Gesamtpaket gewesen bei diesem WM-Riesenslalom, bei, bei diesem wm der es mir ist nicht getaugt hat, dass da auch äh, Außenseiterinnen daherkommen und plötzlich über sich hinauswachsen und das hat irgendwie ausgemacht, das braucht es für so ein äh, so WM-Rennen, dass man sich lang daran erinnern kann.
1: Genau, ich verteile meinen Felix dann auch, Nina O'Brien, also fand ich schon krass, weil hm. wir haben sie in Riesenslalom nie in solchen Sphären gesehen, und mhm. was sie rausgeballert hat, Wahnsinn. Tut mir echt leid, weil das wäre wahrscheinlich eine Medaille geworden oder sie wäre extrem nah dran gewesen. Michaela Schiffrin hat auch gesagt, sie ist ja mit einer hohen Startnummer da oben dann noch reingefahren im ersten Durchgang. Da haben wir alle gedacht, oh, die Konstellation steht für den zweiten Lauf, dann kommt die daher und wirbelt das durcheinander. Und äh, Michaela Schiffrin hat auch gesagt, das war schon eine Inspiration für uns alle auch. Und wir sehen, ja, mit so einer Paula Molzahn, mit einer Nina O'Brien, es ist nicht mehr die One-Woman-Show, auch wenn der Medaillenspiegel bei den äh, USA nur aus Michaela Schiffrin besteht. <lacht> Aber da tut sich schon was. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten im US-Team wirklich sehr gut. Wir dürfen auch die Herren nicht vergessen, die jetzt ohne Medaille heimfahren werden. Aber Ryan Co äh, Cochran Siegel und ähm, Tommy Ford das wären mhm. schon auch Anwärter gewesen. Also insgesamt das US-Team ist absolut im Aufwind und das sind, finde ich, ähm, sehr positive Tendenzen. Boah, Federica Brignone hat mir extrem Leid getan hm. wieder. Es läuft einfach nicht. Sie war gut unterwegs, scheidet aus und hat einen einen Schrei gelassen. Also ich habe hm. den, ja. ich habe den bis Rosenheim gehört, Lukas, <lacht> den ja. Brignone-Brüller. Ja.
0: Extrem bitter, ja. ja. Und zu Nino O'Brien, eben, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, elf Hundertstel hatte sie Vorsprung bei der letzten Zwischenzeit, da war sie auf Goldkurs, ja, und dann äh, insgesamt äh, nur Platz 10 herausgeschaut, also sehr bitter, aber hoffentlich gibt, gibt das noch Inspiration für das, was noch das was noch kommen wird. Also sehr cooles Rennen bei den Frauen und äh, ja, dann bei den Männern, wir nehmen jetzt am Freitag am Abend auf, das ist sozusagen noch das frischerere und dort gibt es natürlich auch so klassische Geschichten äh, aus einer WM <lacht> irgendwie, äh, es ist natürlich, ähm, Mathieu Fevre ist jetzt plötzlich Doppelweltmeister ja? Mathieu Fevre hat die Goldmedaille gewonnen vor Luca De Alibrandini der noch nie in seinem Leben auf einem Podest äh, gestanden ist im Weltcup und dritter Marco Schwarz der das im Riesenslalom auch noch nie geschafft hat, also ähm, sensationell, Mathieu Fevre hat einen Riesenslalom bis jetzt in seiner Karriere gewonnen, ähm, man muss natürlich jetzt gleich einmal erwähnen, auch wenn es nur jetzt noch erwähnt wird und ab morgen es keiner mehr weiß, aber natürlich... Alexi Pöntiro ist ausgeschieden, über den sprechen wir gleich noch im Detail. Äh, generell die Schweiz, nicht? Marco Odermatt, Schuster, äh, Murisier, Gino Kavietzel sind alle im ersten Durchgang schon ausgeschieden. Äußerst bitter. Philipp Zubcic hat ein bisschen ausgelassen. Henrik Christoffersen, ja, das hat überhaupt nichts funktioniert. Zankran jetzt, äh, du hast gesagt, Tommy Ford äh, verletzt natürlich. Und auch der Alex Schmid, Tobias, der war ja <lacht> nach dem ersten Durchgang tatsächlich auf Medaillenkurs. Ich habe es auch wieder äh, auf Twitter geteilt, äh, einen Tweet, den man oft verwenden hat können jetzt bei dieser WM. Deutschland auf Medaillenkurs und dann leider im zweiten Durchgang ausgeschieden. Ja, hat mir echt
1: leid getan. Er war echt auch fertig danach im Interview nach dem Rennen, weil er natürlich schon weiß um so eine Chance und so eine Geschichte die kommt halt nicht so oft. Wir haben bei den Herren eine, äh, einmal Riesenslalom-Medaille überhaupt durch Markus Wasmeier geholt in der Geschichte. Also du siehst, was da hm. tatsächlich dann auch dranhängt und wie historisch das gewesen wäre. Äh, der Schmied Alex war in einem Riesenslalom auch noch nicht auf einem Podest. Also parallel war er schon, aber im Spezial-Riesenslalom nicht. Und boah, der erste Run, mega gut, also wie er attackiert hat und wie er auch in diesem eisigen Mittelteil voll äh, auf Zug gefahren ist. Und ja, wir dachten ja, Pantero, als der zwischendurch diese Fabelzeit dahin geknallt hat, oder was heißt hm. zwischendurch am Anfang, dachten wir erst so, hm, okay, äh, der kann ja äh, runterlaufen im zweiten Durchgang. Hm. Aber die Piste hat sich dann stabilisiert und Schmid hat das ausgenutzt. Und mit der Startnummer 10 da vorne so reinzufahren, ist mega gut. Und dann, er hat es auch gesagt, was soll er da wieder Achter werden? So. Das bringt ihm ja nichts. Ja. Die, das war die Chance seines Lebens. Es wird noch eine, Chance seines, eine weitere Chance seines Lebens kommen, weil er endlich stabil ist, auch gesundheitlich. Das macht sich total bemerkbar. Und er immer wieder uns zeigt, ähm, was er kann. Ja, ich habe in meinem Live-Ticker leider oder im Vorbericht schon so ein bisschen vorweggenommen was halt jetzt noch das Thema ist er ist halt in einem Lauf Weltklasse und im anderen im zweiten Durchgang oder im ersten Durchgang ist er halt Mittelmaß oder scheidet aus und das war jetzt wieder der Fall für ihn bitter ja wir denken an äh, parallel an unseren Freund äh, das Parallelrennen zurück da scheidet er im Kampf um Bronze auch aus ja wäre wahrscheinlich nichts geworden aber hey zieht sich halt so zweimal durch, du hast zweimal die Hand dran an, an dieser Medaille, scheidest zweimal aus, aber ne, er ist echt noch relativ jung und hat die Zukunft vor sich, also Schmied Alex, cool, macht total hm. Spaß, ihm zuzuschauen und wenn wir mit den Deutschen jetzt schon sind, zwei weitere haben wir ja gesehen heute und ähm, Stefan Lulz, hey, er gibt sein Comeback, ja, fährt den siebten Platz ein. Ich glaube, das war sein bestes äh, Saisonergebnis im Riesenslalom auch. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin müde. Zwei Wochen Biathlon-WM und Alpine-Ski-WM. Ist für einen Wintersportredakteur nicht gesund, aber ich kann mich jetzt äh, ad hoc nicht an ein besseres Ergebnis erinnern hm. in der Saison. Mhm. Super. Also hat mich auch für ihn total gefreut. Klar ist er zeitlich da, äh, konnte da nicht um die Medaillen mitfahren, aber es ist Comeback, er ist Siebter, er hat zwei saubere Dinge runtergebracht und eine Medaille für Stefan Luitz in, diesem, in dieser Konkurrenz wäre auch völliger Irrsinn gewesen. Deswegen, also die Allgäuer Burschen, wie schon die ganze Saison, extrem stabil. Es fehlt das letzte Quäntchen, aber wir haben noch ein bisschen was mit den beiden vor und werden da noch Spaß haben. Ja, und dann unser dritter deutscher Starter, jetzt werdet ihr euch denken, hä? Ich sehe nur zweimal die deutsche Flagge in der Ergebnisliste. Ja, der Hupsi, der Hubertus von Hohenlohe, Jahrgang hm. 1959, ja, mit 61 Jahren fährt er, seine wievielte WM war es, seine 18. oder die 19.? Die 19. glaube ich, hat er gesagt, <lacht> 19. Ja. 19. WM, ja, und... Ähm, wir hatten ja zwischenzeitlich äh, sensationeller Tweet von dir, Lukas, als wir gemerkt haben, oh, die Piste wird besser und wir wussten, ja, der Hubertus, der kommt da mit der Startnummer 99 oder was er hatte. Ähm, ja, es äh, hat leider den, den ersten Durchgang nicht beendet, aber wir können alle stolz auf ihn sein und Lukas, das muss unser Ziel sein, dieser Mann muss hier in den Podcast, also… Ja. Ist ja wie gemacht für uns. Also da habe ich richtig Bock drauf und ähm,
0: deswegen, ja, schauen wir mal, ja, schauen wir mal, ob, man, dann, ob man, wir ob man ihn bekommen, ja. Ja. ja, absolut, ja, gute Idee. Ähm, äh, ich zitiere noch kurz äh, aus den ähm, aus den internen WhatsApp-Protokoll-Chats <lacht> <Ja. Ja. lacht> und da stand heute die allererste Nachricht: äh, Hast du mir geschrieben, Panther? what the uh, hell man, sage ich jetzt einmal, ja. bist deppert und ich habe geantwortet, ja oida, wechseln wir gleich auf Frauenslalom, hätte ich gesagt, äh, weil das war, es hat so ausgeschaut, als ob das Ganze eigentlich entschieden wäre und dann äh, Alexis Pentyro äh, nach dem achten Tor, glaube ich, war es, ja, äh, und äh, dem Stefan Brennsteiner ist schon genau dasselbe passiert davor, natürlich auf einem ganz anderen Level an Skitechnik, äh, Skitechnischen äh, Können aktuell, äh, der ist genau dort schon ausgeschieden, ja, wenn du dort äh, nicht aufpasst, das kann, kann schnell passieren, dass du da wirklich äh, ausrutschst, so ein bisschen, wie man so schön sagt, weil dann der, äh, weil dann der Innenski, da der Schuh schon äh, auf dem Schnee streift und genau das ist Alexi Pointero passiert, das ist ihm wahrscheinlich das letzte Mal ja, vor acht Jahren passiert gefühlt, weil der ist so, der ist so unglaublich sicher gewesen im ganzen Weltcup jetzt, der ist der beste Riesenslalomfahrer gewesen. Dann fährt er so stark runter, die Piste wurde dann ein bisschen schneller. Das haben wir bei den Frauen schon gesehen. Ich bin übrigens überhaupt dafür, dass man Pisten nur mehr so konzipiert, dass die im ersten Durchgang nach 15 Läufern, Läuferinnen, die Idealkonditionen bringen und dass man dort dann am schnellsten fährt. Das ist überhaupt spannend, dass dann die hinteren Startnummern noch für gute Zeiten drin sind. Ja, unglaublich, er hat sich dann eh auch, es bemerkenswert, dann stellt er sich hin, muss auch Deutsch reden im ORF ähm, und sagt das so extrem cool, äh, dass er unglaublich enttäuscht ist, aber er sagt es halt auch schön runter noch und ziemlich eloquent auch für jemanden, der nicht Deutsch spricht. Ähm, aber ja, wie man auch die Bilder dann gesehen hat, wie er da so sitzt und die Schultern hängen lässt, unglaublich. Ja, das kennen wir ja auch schon von der Brignone zum Beispiel, da sind auch ein paar dabei, die wirklich enttäuscht sind. Pöntirou hat natürlich schon äh, im super g da Bronze geholt, zum Beispiel, also ähm, in der Kombination eine Medaille gemacht, aber das war die Medaille, auf die er am meisten geschielt hat, glaube ich, ja, im Riesenslalom war er, ja, ist er unantastbar, ist äh, so stark gefahren, fährt so einen großen Vorsprung raus, äh, da haben wir schon <lacht> diskutiert, ist das jetzt der neue ligati wie damals der Ligeti oder wie der Hirscher, wie auch immer, ähm, ja, und dann scheidet er da so bitter aus, Wahnsinn.
1: Ja, aber der Panther wird sich jetzt ausruhen und am Sonntag, am Sonntag würde die Krallen noch, noch ein letztes Mal ausfahren. Schreibt ihn noch nicht ab. Der Panther, <lacht> ja. der kann noch mal zubeißen, Lukas.
0: Gut, das heißt, du, 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 du beanspruchst schon zwei Plätze auf dem Podest jetzt, weil ich nehme ja an, dass ein Linus Strasser, willst du auch dort oben stehen haben, dann muss der Pentiro auch oben stehen und dann... Ja, wer der Schwarz zum Beispiel, der hat ja eh schon Medaillen, vielleicht am Feller, ja, ist da noch ja, Platz dann? Es, es gibt ja drei Plätze auf einem Podest. Ja, ja, genau. Also. Aber die ganzen Schweizer Hörer werden jetzt sagen, ja, vergiss man oh. nicht auf den Zehnhäusern und so weiter. Ja, es sind, das wird echt auch eine richtig spannende Geschichte. Ja. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, das will ich noch erwähnen. Jetzt der Luca de Alibrandini kommt da ins Ziel, ist Zweiter, jubelt nicht natürlich, weil er weiß, er hat die Medaille. Es steht nur noch einer oben. Man sieht, wie der in Tränen ausbricht und die Regie geht weg und zeigt denselben Schwung, den sie 27 Mal davor auch schon von irgendwem anderen halt zeigt hat in der Slowmo. Mach bitte, wenn es schon so geile Emotionen gibt im Sport. Wie kann man da wegschalten und dann irgendein Slow-Mo einspielen? Bitte, das gibt es doch nicht. Jetzt hat man da wirklich nicht gesehen. Der, ist ja, der, der hat sich ja geschaut, dass er schnell aus den Bindungen rauskommt und dann wäre alles rausgekommen aus ihm. Und dann, ja, wie gesagt, sieht man die Slow-Mo, wo er das Gesicht ein bisschen verzieht, weil er kämpft ums nächste Tor. Ah, das fand ich sehr schade. Aber trotzdem, insgesamt wieder, also ich finde ja, find ja diese WM richtig cool, also dafür, dass, man so, dass die so viel verschieben haben müssen am Anfang, es läuft wirklich alles perfekt, super Wetter, coole Bilder auch, coole Rennen, ähm, wirklich ein Traum, ja. ähm, und coole Emotionen, leider negative Emotionen beim Marco Odermatt, Doppelweltmeister wird er jetzt nimmer so wie ich prophezeit habe, boah, der hat gesagt, das, war das, das ist der schlimmste Tag in seiner Karriere, der ist richtig, richtig fertig gewesen, der hat auch leider drinnen verdrückt im Ziel wie gesagt, generell schon die Schweiz ähm, an diesem Tag natürlich ähm, ja, nicht so gut unterwegs gewesen für Narco oder matt ja, Der hat sich da sehr viel ausgerechnet. Natürlich hatte schon das rote Trikot in dieser Saison und so weiter. Ähm, sehr, sehr bitter. Aber er hat noch ein paar Jahre, habe ich dann auch schon auf Social Media gelesen, Swiss Key hat unter seinem Beitrag kommentiert, du hast eh noch ein paar Jahre, also... Äh, wenn er gesund bleibt, natürlich, ihm gehört die Zukunft. Und dann gibt es noch äh, ja genau, die Österreicher, die auch <lacht> eben zwei Bronzemedaillen aus diesen Riesenslaloms äh, rausholen, unglaublich. Äh, Marco Schwarz fährt auf einmal die zweitbeste Zeit äh, im zweiten Durchgang, sensationell. Er hat dann eben nicht mehr damit gerechnet, er hat mit dem Platz 4 gerechnet, während der Penteuro -de gefahren ist, hat er sich gerade umgezogen, hat gar nicht wirklich drauf geschaut, was da passiert, der, der war komplett cool und plötzlich heißt es, er hat da trotzdem doch noch Bronze gewonnen. Gewonnen. Der ist extrem gut drauf. Bei ihm haben sie gesagt, äh, nach Adelboden, ja, da, das war ja der letzte Riesenslalom im Weltcup. Da ist noch viel Zeit vergangen, da haben sie viel auch noch am Material herumprobiert und auch bei ihm hat es anscheinend funktioniert. Ich habe ihn gesehen auf Social Media, wie er Super G trainiert da in. Ähm, in Italien war das auch mal. Da dürfte er auch Riesenslalom trainiert haben, fleißig. Inzwischen hat er sich ja auch im Slalom im Weltcup etabliert als der Allerbeste. Der hat noch ein großes Rennen vor sich. Also der ist gut in Form und kann man nur aus österreichischer Sicht irgendwie hoffen, dass er das konserviert, da waren wir auch so begeistert von diesen Super-G-Leistungen, dass der halt wirklich auch ein Kandidat wäre für einen Gesamtweltcup, weil aktuell haben wir ja bis dorthin nur so Spezialisten gehabt für einzelne Disziplinen, die Speedläufer, die ja eh sehr schwierig nur einen Gesamtweltcup gewinnen können, wenn sie eben nur die zwei Speed Disziplinen fahren. Markus Schwarz wäre so ein Kandidat, deswegen auch ähm, sehr cool. Der hat ja in Ohre schon drei Medaillen gewonnen, äh, damals eben noch in der Mannschaft, ja, da hat es diesmal nicht funktioniert, äh, war aber gar nicht am Start ähm, und jetzt hat er wieder die Chance auf die nächste WM mit drei Medaillen, also Wahnsinn, nicht schlecht, der kann abliefern auch bei Großereignissen, sehr, sehr cool. Ähm, gut, ähm, wir haben noch zwei Rennen, Tobias. Ja, ja die Hochzeitsglocken läuten. Lukas. Stimmt,
1: stimmt. Hast du ja ganz vergessen? Ich dachte jetzt schon, als du mit Na, die erzählt. Alibrandini ja, ja, anfängst, stimmt. dachte ich, hey, ja, ja. unser Wedding Planner Lukas Zara, der hm. hat es auf dem Schirm. Also du hast es noch mitbekommen, Luca, äh, die Alibrandini hat dann Michelle gesehen, die im Zielbereich war, also die beiden äh, sind mhm. ja ein Paar schon seit längerer Zeit und er hat ihr dann einen Heiratsantrag gemacht, richtig?
0: Genau, man hat das äh, jetzt im, also ich TV-Bilder habe ich nicht gesehen davon, aber sie waren gerade in der Werbung, sind zurück aus der Werbung im UF und plötzlich heißt es vom Kommentator, ja, dass der gerade auch noch einen Heiratsantrag gemacht hat. Also die Silbermedaille ist komplett nebensächlich heute, sie hat anscheinend Ja gesagt. Und äh, das ist der größte Triumph jetzt. Mal schauen, was das noch bei Michelle Giesin auf, auslöst. Fahr die fahrt ja am Samstag äh, den Slalom und ist da auch einer der Mitfavoritinnen. Bin sehr gespannt.
1: Nein, dann holt sie Silber und dann tauschen sie am Altar Medaillen aus. Ist doch eh klar.
0: Ne? <lacht> Boah. <lacht> Boah, das wäre... Ja. Stimmt, Oder? stimmt. Der, der Ali Bandini hat eh beim OF gesagt, äh, sie hat jetzt Bronze gewonnen, er Silber, sie muss eigentlich jetzt wieder äh, nachziehen. Ja? Derzeit ist er sozusagen in Führung ja, im Haushalt. Na, ja. dann
1: muss es Gold werden, weil dann haben wir im
0: Haushalt den kompletten Medaillensatz. Das gefällt mir immer so sehr, ja. ja dann das geht ist komplett. Man, der, ich glaube, der Panturo <lacht> ja.
1: freut sich heute auch noch, Lukas, ja, über seine Bronzemedaille, wie du es noch schon äh, verkündet hast.
0: Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht so sehr. <lacht> ja äh, Kompletter Medaillensatz übrigens Michaela Kehler Gold in ja. der alpinen Kombination, äh, Silber im Riesenslalom, Bronze äh, im Super-G. Und dann möchte ich mich noch bedanken bei einem Hörer oder zumindest bei einem Twitter-Follower, der Bankelwärmer, der hat uns geschrieben, gab es schon mal ein Podium bei einer WM, bei dem alle drei Medaillengewinnerinnen Gewinnerinnen oder Gewinner, bereits bei derselben WM Gold geholt haben. Denn das war der Fall im Riesenslalom. Ja, richtig. Ja, damit ich kein Blödsinn erzähle. Natürlich. Gut bei Rami hat gewonnen, Michaela Schiffrin zweite Kathi Liensberger dritte, alle drei haben schon Gold gewonnen und stehen nochmal gemeinsam auf einem Podest. Und das, also ich finde diesen Nerdfaktor der Frage extrem geil, sehr sehr cool. Und ich habe was gefunden, nämlich bei der WM 2005. Da hat Hermann Mayer im Riesenslalom Gold geholt, nachdem er im super G gewonnen hat. Vor Benjamin Reich, der war in der Kombi davor schon äh, Weltmeister. Und Darren Rolfs, der in der Abfahrt nur Silber gewonnen hat, aber das kommt dem eben schon am nächsten. Das ist dann das, was meine Recherche ergeben hat. Sehr coole Frage. Und es generell merkt man immer mehr, dass da einige Fragen kommen oder Interaktionen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Freut uns sehr, sehr. Und der podcast könnt ihr uns da schreiben.
1: Dann, dann muss man jetzt noch den Kriechmeier nominieren für, äh, für Sonntag.
0: Stimmt. Äh, <lacht> ja.
1: Schwarz, Kriechmeier und Fävre dann auf dem Podest und dann haben wir die Geschichte,
0: oder? Das wird sich genau ausgehen, ja. Naja. <lacht> Müssen wir schauen, ja. Ähm. Das wird es wahrscheinlich nicht spielen, weil es da vier andere gibt, die ganz schön gut Slalom fahren können beim USV, Gott sei Dank. Wir freuen uns Ja, das ist der Endsperr, zwei Tage noch, zwei Rennen haben wir noch und dann melden wir uns am Sonntag mit einem, ja, mit einem Fazit zu dieser WM und mit den zwei Analysen zu den Slaloms. Bis dahin, bleibt gesund und äh, ja, viel Spannung wünschen wir uns allen.